0: 很多人不知道，我们国家对杀人和不杀人的这一步，是西周时候跨越的。西周以后很少杀人，西周以前经常杀人。我们发现的西周墓葬很少有殉葬人的、陈皮杀戮的，有一点点，最初有一点点，或者没有了。但是商朝的时候，我们挖开一个贵族墓葬，经常会看见殉葬人。有的就是一个木一个很小的木在那躺着好几个人，就陪葬的，所以这个事情对我来说，也是一个就是对我做考古来讲，也是一个很震撼的事情。今天我呢就讲讲关于三千年前的杀戮。一九八四年，我们在河南安阳挖了一座很小的祭祀坑，那坑里头呢有人骨头。在人工座的侧边发现一件青铜器，这个铜器是什么呢？我们把它叫铜眼，眼是三千年前那个时候的人用来蒸煮东西的这么一个器皿。你看它的结构非常有意思，底下三条腿，腿上的鼓起来，然后竖一个腰，腰上的呢又有一个器皿式的东西，那个腔体很大。实际上，你如果看它内部结构，那个束腰这个地方啊，有一个，这个放甑篦子一样，一个篦子。如果把底下那个桑竹上部加上水，水上的放上篦子，篦上子，篦上头上面那个腔体里头放上东西，底下再生火，它就可以蒸煮了。这就是甗。说白一点，它就像今天一个放甑。这件东西发现以后，大家把它从墓葬里。拉出来，一看，哎呀，里头一个人头，直接放在里头。但是呢，这个器皿的口部呢有点变形，所以当时的人没在意，因为刚才我说了，商朝人经常杀人。那么大家觉得是不是杀人的时候不小心一个脑袋掉进去了，这个搬回来了。一九八四年搬回我们考古队这个队部。大家一直在那，就把它当成一个个案处理，就没有特别重视。一九九九年，我的考古队继续在河南安阳发掘。这一年，我们挖了一批墓葬，挖到一座稍微这个大一点的墓葬的时候，这个墓葬里啊，又出了一件东西。大家看，也是一件青铜眼。这件眼的上面那个腔体部位，赫然又一个人头。这个东西一出来，就马上让我想起了一九八四年那一件。当我们把一九九九年这件放有人头的眼和一九八四年那件眼放到一起的时候，我们意识到这不是偶然现象，这是一个非常值得研究的现象。如果我们要研究它的话，我们会有哪些问题需要回答呢？其实有很多问题可以回答。当然，大家最容易想到的问题是：这两件铜器的这人头是不是被蒸煮过？那么蒸煮的又是谁？当你说到是谁的时候，可能发又涉及到很多问题：他是哪里人？他是男性、女性？他的地位、身份如何？当然，最重要的，大家很关心的，为什么要蒸煮他？一系列的问题来了。所以，这些研究都需要花时间，而且要找到合适的方法。这两件铜器里头的人头是不是被蒸煮过？其实很简单，我们做简单的分析就可以了。首先，首先这两件人头都被放在了一个类似今天放赠一样的容器里头，对吧？底下一个篦子，甚至我直接就直接就可以说它被蒸过。但是研究其实，呃，但是学术研究不可以这样，不能因为你在一个容器里头发现一个人头，就证明它被蒸过，这是不可以的。你这样写出来的文章是不能发表的，怎么办呢？我们可以做些检测。我们首先做简单的物理检测。大家看这张幻灯片，有一堆人头，这是我们在一个墓葬的墓道里发发掘的。而右边这张照片的人头，大家看得很清楚，这就是后边1999年发现的这件铜 y 里头的人头。从物理特征上看，这两个人头其实有很大的区别。左边这个那一堆人头，看上去很新鲜，对吧？这个金金灿灿的，颜色质感都特别好。可是九九年发掘的眼里那个人头，你一看灰不拉几的。然后我呢，曾经拿过一个小镊子，夹了一小片，撅开一撅，它那个断茬是。齐的，可是如果我试图拿一片左边那样的青铜去撅开的话，一撅开它会是锯齿状的，这质感都不一样。当然，实际上我被做过了，就是有人建议我，就是说这个做一些这个，就是那个钙含量分析，因为蒸煮过以后它钙会流失啊，它会钙量钙的量会少一些。既然它在一个青铜眼里头放着。既然它的物理特征又非常的明显，那你掘开的时候，它，它跟那个正常发现的这个人骨头也不一样，那么基本上可以判断它是被蒸煮过的，证明它被蒸煮过，相对来说比较容易。但是接下来的问题就比较难了。这些被蒸煮的人头是什么人？一九九九年发现了以后，我一直在想这个事一直在做做想做这个研究，但是一直不得其法，直到。两千零三年，我一个朋友，他是个美国人，很有名的一个教授，他给我寄来一本杂志，上面提到这个就是美国、德国有人用锶同位素的办法做那个人的来源，我才意识到我有可能研究这个两个人头了。锶同位素研究人的流动是一个很好的办法。它的原理是什么呢？它的原理就是，这个人是生活在地球上的，啊，呃，是要吃蔬菜、要喝水、吃粮食等等，对不对？那么人在吃喝的过程当中，就把地地表上的矿物质吸收到自己身体里头，然后再循环出去。人的换牙以后，牙齿跟身体有有所不同。就是牙齿上的珐这个表层上那个珐琅质，它一旦形成以后，珐琅质就它的上里边的里边的这个矿物质啊，矿物质含量就不变了，永远不变了。可是你人还要继续生存，对吧？你换言你还要继续长大，还要继续喝水饮食。那么这个时候你再吸收别的矿物质，那些矿物质会改变你的骨头里的同位素比值，但是它不改变你的牙齿牙釉质上的比值。这这就给了我们一个什么机会呢？就是说，如果这个人他生活在 A 地，然后他死在 A 地，那么他的牙釉质的死同素是比值，和他骨头里的比值永远是一样的，对不对？假设一个人他生活在 A 地，长大了换了牙了，牙釉质的里面同素素比值已经这个形成了，这个时候他离开了 A 地，到了比较远的地方，到了 B 地。这个时候呢，它的牙釉质上的同位素比值是不动的，可是它在地地生活，日积月累，它的骨头里的比同位素比值它是发生变化的。根据这个原理，我们就在一九九九年发现的这件铜尊里头的这个人头上拔了一颗牙齿。你看啊，这个牙齿上有明显的这个很好的牙釉质，牙齿很好，拔了一颗，你看有讲究了，必须是这个第二九齿。不能拔那个门齿啊，第二九尺，拔完以后做同位素分析得到一个数值，对吧？就是187跟186的一个比值啊，同位素比值。但是注意哈，一个数值不管用，因为你你随便测一个，你管什么用啊？你还得取大量的三千年前安阳本地人，甚至本地动物的这个同位素的比值，然后得了解安阳本地的人他的比值是一个什么水平，对吧？然后看看这个人的水平跟他，就是跟他有什么有什么样的一个区别？大家看这个啊，这个里头哪个是他的呢？大家看，看到没有？这个最小的那个值就是九九年那个人投的。大家看啊，我们做了很多的安阳三千年前本地人的比值，结果发现呢，这个水平，这是安阳人的。安阳本地人的比值，这个代表本地人，而像这种明显偏离本地值的，或者明显高于本地值，或者明显低于本地值，就明显偏离本地值的，很可能都是外地人。这个研究不太容易，你知、啊、道？你搞了半天，做花花了这么多钱做这么数据，证明是外地人，外地多着呢，哪里啊？东南西北，你不知道哪里的，是不是？你知道不是安阳本地的，哪里呢？又得想办法。到了前几年。一直到二零一几年了，我们又找到一个办法，比较氧同位素。我们用同样的标本测它的氧同位素，结果发现他是安阳东南方向的人。这个怎么解释呢？如果骨就是人骨头里头氧同位素的水平啊，跟它靠海洋有关系，就靠海近一点，它通常氧同位素比值就高。靠海远，它就会相对低一点。那么我们做出来的话，它是偏高的，那么它就有可能，就是它是有可能安阳偏东或者偏南这个方向的。为什么我刚才讲的是不是偏东南呢？这个头有一个很有意思的事，就是我们刚才出土的那件青铜眼啊，这个器物啊，我们考古学上把它定位在商王朝的最末最末这个那个年代。也就商周快灭亡了这个年代，因为我们从器形上、工艺上、花纹上能看出来，他商周都快要灭亡了。这个时候我们查甲骨资料呢，商王朝快要灭亡这个年代，商王朝曾经发动过一场战争，往哪打呢？往东南打。这个甲骨学家把它整个都列出来了，叫征夷方和仁方，是吧？这个商朝人这个征人方的时候，打到了东南方向。还打到了这个安徽那一带，这个提到一个地名叫六，就六啊，读“六、啊”，六安那个那个“六、那个”嘛，到那个地方。既然这个青铜也是第四，就是这个殷墟最晚这个阶段的，而这个时候又发生一场战争，而这个人呢，又养头数比较高，而且是明显是被抓过来放到眼里去争，那么会不会有关系呢？我们现在推测，这是有可能的，当然这不是最后的结论。还要进一步研究。好了，接下来我们就要问了：这是个什么样的人啊？我们知道他方位了，但这个什么样的人呢？那么我又专门这个这个请这个非常有经验的体质人类学家都要进行观察、分析、判断。结果呢，发现这个青铜眼里头的人是一个十五六岁的少女。那么是一个什么样的少女呢？现在不知道，但是我们有一个参考的一个几个甲骨片，因为什么？因为本来这个人抓了以后，把他头砍了，放到个眼里去蒸，这是个很很重要的事件。普通的人应该不会，既然把头砍了，放到眼里去蒸，这一定是个重要人物。那么有没有参考的资料呢？看这两片，这两片刻字的骨头，这是他片呢、啊，实际上是两片刻字的骨头。上面写了几个字，左边这块写的是“方伯”，“用”“用”字藏了，只是半个字，“方伯用”。右边是“足以伐方伯”，“方伯”两个字藏了，但是看得清是“方伯”两个字，对不对？“方伯”是临近国家的首领，这个意思，头头的意思。好了，我一直说这是两枚骨头，刻字是吧？这是两枚什么骨头？人的头盖骨啊，这人头骨刻辞，既然人头骨刻辞是是人头啊，它上面刻的是方伯，那么就联想到刚才那两件眼里头的人头，会不会也是方伯？可是方伯的话呢，刚才那个九九年出那件眼里头那个人头呢，他又是一个女孩子，那女孩子当方伯吗？我们不能教条的去对应，是吧？不能很生硬的去对应。但是呢，我们可以推测、推想，这个人头可能是这个当年商朝攻打邻近国家的时候，把邻近国家的首领或者首领的家人抓过来了，然后在这个昂阳被杀了，杀了还给煮了，猎杀人头被煮的现象，我们就看到两例，是吧？放到放到眼里头蒸煮。但是商朝人杀人非常的频繁，甲骨文里头出现过大量的卜辞，记载过那个时候这个用人做牺牲的祭祀祖先。比方说这几篇甲骨啊，他写的就是用羌人祭祀。大家看，这个字就是甲骨文的这个“羌”字的写法。但是“羌”字有好多种写法，这其中一种。这是一片，这是一片。他写的什么呢？写这个写的是。这个为了祭祀大甲足以用一百个强人；为了祭祀这个这个祖丁，用了这个十一个强人等等。百枪这样的概念用的很多，甲骨文还有很多的这个祭关于杀强人祭祀还有很多的词汇，比方说获枪，就是获得了强人是吧？抓获了或者俘获了强人。比方说伐枪，把脑袋割下来是吧？比方说这个这个碎枪。说把再把那个这个这个头给剁下来，那么祖枪把人给放在案板上剁，这个卯枪把人劈成两半对吧？我们考古发现的这个杀祭的这个现象，发现也很有意思。有的坑里的人骨头挖出来以后是没头的，那可能就是这就是伐枪嘛。有的挖出来呀，你知道，都是零件啊，都是碎骨头啊。有的腿都砍断了，有的狼腰斩断的。我们都发现过，这可能都跟这杀鸡有关。就那是真是一个杀人的时代。我们有个很有名的历史学家叫胡浩轩，他做过一个研究。他统计这个甲骨文里头，甲骨文里头有关杀枪人的记载，结果呢，他发现呢，甲骨文里头记录的杀枪人啊，就是有一万多。而且他还说。凡是就只记杀枪人，但是不计数量的，他按一个杀一个来计算，他都说这个有八千个是枪人。后来我我为了核实他，我就根据一本书，就仔细去数，我数的可能我数的比较严谨嘛，八千估计是他估计的，我数出来是六千八百三十四个。但是不管是胡先生也好，我或者我数的也好，最少在甲骨文记录的杀枪这个事里头。有几千人是被杀了，对吧？这没问题的。好，那么这个里头呢有意思的很，原来大家没有特别注意这个杀枪人的这个数量的规律。我呢就是经常会在这个枕头边上放一本甲骨文的书，然后呢没事就翻。后来有一阵呢我就读那个杀枪人的卜辞，结果我发现杀枪人的卜辞有一个非常有意思的事。杀枪人有不同的数量，比如杀一个、杀三个、杀五个、杀十个等等，其中杀十个人频率最高，其次是杀三十个、杀五十个和杀一百个，有的杀三百个，就是不同的数量。所以我们把它捋出来，发现哎呀挺有意思，都是有有个数目。这个时候出现一个问题了哈，那个时候的人杀这么多枪人，杀完以后你把它剁碎了也好。或者是剁成零，就是你把它腰斩了也好，劈开了也好，剁碎了也好，它总得埋这个地方吧？三千年前，三千年前杀的，三千年后这个骨头应该是还在，除非它把它不像今天火化了，给烧成灰了，它没有嘛？应该还在。但是你说这么成批量的杀的，三十个、五十个、一百个、三百个，都埋哪里去了呢？过去没有考虑这个问题。当我看到杀的那个平数以后，我突然想到一个地方。甲骨文里头所记录的杀的那些强人，很可能就在河南安阳的王陵区。为什么呢？因为过去王陵区的时候发现了很多祭祀坑，只不过那个时候祭祀坑它统计的时候呢是按单坑统计，就是没有太在意这个坟组的现象。那么我呢就把这个王陵区的那个甲骨坑啊，按照它的空间位置。它的相互关系，它的深浅，做了一些分组，结果发现它的空间这个分组情况非常明显。你看到没有？它一组一组的。当我把每每一组里头的杀掉的人的总数加起来的时候，发现它跟甲骨文那个记录的数字，这个频率非常的像。最多的一坑十个，或者一组三十个，五十个。一百个、三百个全有，全对上了。这样的话呢，就说明啊，很可能甲骨里头记载记载那些杀杀枪人就在王陵区。比方说，我们在出土母墓顶的那个墓里头，我们发现有二十二个人头，我们把那二十个人头牙齿给拔下来，说四同四同位素，结果发现最少十三个，就是很有可能是枪。待会儿再讲为什么。商周商人杀人杀杀的频率很高，你比方说墓这个挖那个王陵大墓，这是王陵大墓的这个照片，王陵大墓的墓道里头经常有成排的人头，大墓挖开以后，你看墓道上一排一排，你看人头十个一组。刚才我讲的甲骨文甲骨文出现频率最高的是十个吗？这不十个吗？他身子哪去了？身子埋到墓道之外去了，把头剁下来埋到墓道里墓道里头。如果我们把这个甲骨文里头记载的杀人的这个。线索和王陵区的人骨头关联在一起研究，那么我们就有必要用一些技术手段，甲骨文那些人是不是这个羌人？这个研究怎么做呢？呃，我们有一个就是这样的推想，这个许胜曾经讲过，什么叫羌？羌是西域牧羊人也，是在西边的牧羊的人，那么，那么很可能是西边过来的。那么，如果是西边的话，那么我们就有可能把这个人骨头里的丝通霉素拿来做文章了，对不对？为了做这个事呢，二零一三年，我带着我的学生，我在安监一区的王林区开了几个探方，挖下去。这是其中挖的三个坑一组，看见没有？坑里头全是人，但是都没有头啊，头都被剁掉了。这是清理现场，大家可以看更仔细一点，没有人头。那么我没有没人头没法研究嘛，所以我得找牙齿。做那学生拼命找着了，找了一颗牙齿，很可惜。于是呢，我们决定在他附近另外挖一组坑。结果那组坑挖下去，挖了六十多个个体，都带牙齿的，骨头也有了，牙齿也有了。我们把这些人骨头来做死图分结果做出来以后，得到一组得到一组数值，但是这组数值跟刚才我看的这个放的，安阳本地的人比明显不一样，说明他外地的。但外地哪里的呢？因为我们猜想他是西部的。好，大家看红圈圈里，你这是商王朝所在地方，以河南为中心，以及河南周边的几个省的一部分。那么西域牧业人在哪呢？陕西、甘肃那一带，对吧？假定说我们刚才取的那些人不同，真的是羌人。那么我们就应该往西去找对比的样本，对吧？如果三千年前陕西甘肃那个地方那个人人骨头取出来，然后我们测他的四通位素水平，如果他的水平跟安阳殷去西北港王陵区的一样的话，那说明他真是强人了。于是呢，我们开着车，这是到甘肃，到了甘肃以后。这个中间那个拖着拖着这个腮帮那个，这是江苏省考古所的所长，这是我师兄。听说我这个研究计划以后，很慷慨说：“好，打开库房随便拿。”然后，然后呢，我就挑了一部分人骨头，看到没有？不但看人骨头，而且还要看它同出的或者共出的陶器。为什么呢？陶器能够告诉我们几个信息：一个，这些骨头的年代；我冰用测了，一看陶器我知道。这是相当于商王朝那个时代的，对吧？第、这、二个，我能看到他的他的文化，像这种陶器，一看就是就是我们过去叫卡约文化或者四洼文化的，它的年代跟商王朝差不多。曾经有很多学者认为，那很可能就是羌人的文化，所以看着陶器，要心里踏实、啊、然后呢，把骨头拿出来，我那时候还干这事，把骨头拿出来，搁自己腿上，拿一把锯，咔咔咔把它锯断。锯断以后，我就拿着骨头可以弄成一节一节，做那个司徒硅素啊，牙齿直接拔就行了。骨头你不能把这，你不能把所有骨头带走。你说你带着所有骨头，然后你坐火车被人查出来，对吧？这是个很很恐怖的事情，所以我只能带一节一节的，哎，做出来，结果非常有意思。我们在西北港王陵区新挖出来的人骨头，这个跟。我们在甘肃采集的人骨头的标本，这个比值非常的强，就很可能证明他确实是甲骨文所说的啥的强人。好了，刚才我讲了司母戊鼎所在那个墓葬，其实也出了一批人骨头。这批骨头在哪呢？在墓道里头。墓道里有二十二个人头。呃，你们可能会奇怪，司母戊鼎不是三九年挖出来的吗？怎么又出发现人头了？他是这样，四目顶是三九年出的，出完以后，一九四六年作为礼品送到南京给蒋介石祝寿，是吧？后来就放到了南京博物院，后来又调到了北京，放到了国家博物馆。这是四目顶的故事。但是四目顶那个墓葬一直没有挖，直到一九八四年，我们考古队才重新把四目顶所在那个墓挖开。因为这个是什？这个是当地人指认的，说，哎，四木顶当年就在这儿出的。我们挖下去一看，果然地下有个墓葬，还就是那个地方有个墓葬，所以这个墓葬确实应该就是四木顶所在的这个墓葬。这个墓的墓道里有二十二个人头，我们同样的办法把它提取做磁通数，结果发现这一座墓的墓道里头二十二个人头最少有十三个或者十四个数据是跟西贝。这个这个西北边的那个，这个是一样的，也就是说，司母戊这个墓里头也用了很多的羌人祭祀，但是你反过来讲，为什么只有十三个或者十四个呢？因为有一个稍微近一点还不敢判断，另外六个，有六个是南复南布的，也就是说商朝的人除了杀羌人，还杀其他地方的人。三千年前这个杀人这个事，是一个普遍现象，普遍的现象，因为什么呢？因为除了王陵区之外。像这样的普通的这个墓地，非王族的墓地里的墓道，也经常出人骨头，成批的杀；其他地方也成坑成坑的发现人骨头。比方说墓葬的这个二层台上，经常会出现人骨头，甚至路边还有杀祭，把人杀了以后这么放到那，就说那确实是一个杀人习以为常的时代。当然，杀人有目的，有什么目的呢？祭祀。祖先，让祖先高兴，是吧？这个带血祭祀，比方说，这个人去世以后，杀人，放到人主人的棺材的边上，让这个祖先在另一个世界，也有人伺候，也有人保卫。所以有的时候啊，这个这个我们挖开墓的哈，稍微大一点的墓葬，墓葬的棺材底下还有腰坑，腰坑里还埋着人呢，干嘛呀？这个人还拉着一把铜戈。防卫的，有的人要可能买一条狗，当然狗是这个防所谓的这个不让这个鬼神滋扰这个主人。这样的话呢，就是这个，这个我们这个从考古的材料里头得到了一个让我们很吃惊的一个时代，就是我们绕不开的一个时代，就是杀人的时代。过去我跟人讲商王朝，讲到杀人的时候，很多人告诉我说：“哎，不用讲这些东西嘛，你讲的这这个中国文明的阴暗面，你讲它干嘛？”是。你要说它是中国文明的“硬钢面”，但是它确实存在过呀，对不对？就是我们也不能回避这个事情。当我们把这段特定的历史放到整个中国历史几千年来看，我们会想到一个什么事呢？孔子，孔子作为一个，其实我们国家历史上一个文化符号。他曾经提出过要仁政，孔子复礼呀、啊，克己复礼嘛。孔子克己复礼复什么呀、啊？他说我复周礼，五存周。他为什么不说我五存商啊，五存英啊？因为孔子知道商人是杀人的，而周人是仁政，所以他说五存周。从西周以后，这个杀人的时代就结束了，但这段历史确实是存在的。对。如果横向看的话，全世界其他地区的文明是不是也喜欢以杀人作为祭祀的方式？所以这个杀人祭祀是一种当时商朝的特定的行为。那么杀人这个现象呢，实际上也不是说只有古代中国有，在其这个世界上其他地方也有。比方说，这个美洲就阿斯泰克文明呢，也曾经杀人、猎头的这么个文明，它很严重，但是不像商朝那么严重。呃，最近这个刚刚在上海考古学大会里头获奖的一个一个研究，就是有一个学者，他在这个中美洲挖了一个一个一个土丘，那土丘下的土丘下的台阶附近就发现了人头。这是那个时候的一个反应，他当时那个时候杀的人，根据研究啊，主要是用来这个表示说我取得了战争的胜利，我把俘虏的头拿过来了，我砍杀在这儿，哎、呃，他是表示这个。可是商朝呢，他主要是用来祭祀祖先。那老师当时羌朝形成政权，羌人形成为什么没有朝、啊？呃，现在现在就是关于枪人的社会组织，现在我们研究的不清楚，嗯、呃，不太清楚。但有一点就是，甲骨文中的文字，这个“羌”的字，有很多不同的写法，可以证明枪朝有很多分支，啊，它不同的分支。所以刚才我讲，枪人他没有一个好的社会组织，对吧？他可他可能就是因为他分分支啊，互相就像我们后来的部落似的，好多好多部落，他没有好好的统一起来，所以他战斗力不行啊。商朝不一样啊，各个部族统一了，商王一句一号一句号令，走。一支部队就过去了。下次我会讲到他那个，他那个军队组织是很严密的，一个人带三十个兵，三十个三十个毛兵，三十个狗兵，该冲就冲，所以他能赢啊、嗯。那个时候的羌人他还没有南迁，形成那个时候的羌人呢，他主要生活在呃今天的甘肃东部东南部、陕西的西部这一带，到后来才才迁走的。实际上，按道理来讲，商人跟羌人直接在商人的西部接壤，他们有频繁的接触，明显是商人给了羌人巨大的压力，把羌人往西压。后来，周人强大以后，因为周人实际上是在陕西一带强大的，他实际上夺了羌人的地盘。比方说，西周这个有一只叫姜姜子牙那一只，他也是羌人的一只啊。周人跟羌人又又敌对又融合，羌人的一支他甚至帮助周人，这个后来推翻了商朝政权。但是总体上来讲是，是商人把羌人压迫到了这个很小的地带。中国古代有个有一个后来有个王朝叫后秦，后秦是这个是一个叫姚苌的人建立的，姚苌就是羌族，他就是羌人。羌人曾经这个曾经起来。这个在中原一带很活跃过一度，呃、哎，和一段时间，但是后来还是没有干过汉人，后来又被汉人给又给挤压。